0: E aí, Vez e Vez, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre jogos antigos que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo em Grádios... Edita saca o Velho. Então, monte na sua Vic Viper, porque hoje vamos relembrar Grádios.
1: <SILENCIO> Jogo
0: Velho Podcast <SILENCIO> criança gritando, tem gente correndo pelada na rua, porque finalmente vamos falar de jogo de navinha nesse podcast que tem mais de 100 episódios, você acredita que demorou tanto assim? Levou apenas 4 anos pra gente falar pela primeira vez de um joguinho de nave, pouquinho gente. É, jogo de nave que é um gênero shimups, famoso shimups, que é um gênero que não é popular na grande massa, mas tem um público muito fiel, cara. Tem gente que é apaixonado por isso desde sempre e até hoje consome joguinho de nave.
1: Tem projetos dedicados só a joguinhos de nave, né? Sites, revistas, blogs e por aí vai. Interessante demais, cara.
0: Pode crer, cara. Então a gente vai hoje falar de Gradius, uma das franquias, de mais. É... Como é que eu vou dizer? Mais importante É um, é um pra esse né? do
1: gênero, né? Pode crer.
0: É, definiu muito elemento aí pra. Para os shimups, cara, muito importante da famosa Konami, né, cara? Konami que é, Tava nadando de braçada nos anos 80, fazendo
1: muito jogo épico. Um adendo antes de começar o papo, este episódio é patrocinado pelo meu pai, talvez o maior fã de Gradius de todos os tempos, Pra quem não tá ligado, ouçam, foi na, foi na rádio jogo velho, não foi, cara? Que pediram pro meu pai gravar um áudio lá, pedindo uma música e ele pediu o tema da primeira fase de Nemesis, né, de Grádios. Você tá querendo muito de mim lembrar disso, Ed. Cara, não. A eu, rádio eu, não. vai. Ter... Confia, quem é ouvinte fiel deste podcast, é. tá aqui toda quinzena tá ligado. Eu não sou ouvinte fiel, Ed, Eu sou. Você. Eu, eu gravo, Edito. E vai se fiel. embora,
0: né? Vai com Deus. Uh, já tem um tempo, vou contar um bastidor aqui, já tem um tempo que eu gravo, edito e eu não ouço antes de lançar, você acredita? Se der ruim, deu. Eu só ouço com os que o Davi Lante. lá no Criativo edita. Ah,
1: beleza, porque a gente revisa, esse né? Eu,
0: esse eu ouço. É, esse sim, mas os que eu edito, eu acabei de editar já no laço, geralmente já publico. Portanto, se aparecer aí um, um, um negocinho que não deveria, gente, é porque eu já tô confiando muito no meu taco. Rotina, né? Quatro anos fazendo, a gente...
1: Pega uns, uns macetes aí. Quatro? Cara, quatro anos já, não é possível. A, a gente, se a gente não ficou rico até hoje, pelo visto a coisa não vai acontecer, né? É, não, agora é aceitar <risos> isso. <risos> Vamos falar de Gradius, cara. Você falou da, que a Konami nadava, nadava de braçada. Você sabe que na época de Grádios isso não era exatamente o que acontecia, né? Porque sim a Konami nesse período, ela era uma empresa conhecida por fazer joguinhos de quê? Pachinquinho. Mas, mas a Konami,
0: ela é, o Gradius, perdão, é um dos jogos responsáveis pelo destaque da Konami, né? Chamar atenção e, 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 e botar ela na, na radar da galera.
1: É, exato, porque eles queriam fazer essa mudança internamente, né? De fazer essa transição, de passar a ser uma empresa desenvolvedora de videogames. Inclusive, o Gradius é um projeto que ela bota a maior responsabilidade. Só que é engraçado, Caio, você vê, né? Você tem um projeto que é o que vai redefinir a tua empresa... E aí, você chama um menino de 23 anos de idade pra chefiar Ah, a mas eu
0: sei por quê. Eu sei por quê. Porque, será? Eide, impre... A empresa, eu não sei também quanto ela ganhava com o Pachico. Mas geralmente a empresa bota no... o quem quer ganhar menos pra tu começar. Quer pagar pouco aí. Vai botar quem? Vai botar o Miyamoto pra fazer? O Miyamoto que já tava já em já destaque? Não vai, não vai trazer da Nintendo. Vai botar o menininho lá, o estagiário pra fazer, cara. Essa é a grande oportunidade pra molecada e se destacar também. Pegar essas empresas aí que. Estão precisando de mão de obra barata. Não estou, não estou defendendo isso, hein? Sou crítico a isso, mas acontece.
1: Mas essa história é engraçada porque o menininho que eles pegaram é. é, é no caso foi o Hiroyasu Mashigushi. E ele mesmo conta, Caio, em entrevistas, que quando ele entrou na Konami, ele não gostava de videogame. Ele nem entendia o que era. Ele foi entender,
0: aprender o que era videogame na Konami. O que é muito compreensivo, né, Ed? Era início dos anos 80, não, não é acho que era 80. Nada, não é compreensível
1: nada, né? compreensível nada. Quando você pega a história do Dragon Quest, por exemplo, você vê aqueles caras que contam Eu era ratão de videogame mesmo, eu parei ah, de estudar mas pra jogar. Ele era, um, ele era um Edita Saca da Vida, né, Ed? Em que sentido? Ele era um pa cara que parou de estudar um para jogar? Nerd,
0: um cara, o cara que curtia a cultura desde o do início, dos primórdios, assim. Esse menino provavelmente era um garoto... Porque eu não acho que videogame era uma coisa cultura pop ainda. Era de
1: público de fã.
0: Nos anos 80.
1: Ele entra, na, se eu não me engano, em 83, 83. Algo assim. ele, na verdade, nem ele me tem muita certeza. Ele fala, eu entrei em 82, 83, mas é nesse período ainda. né?
0: 83 tinha uns arcadezinhos muito ainda não tão bombados. Na, não era ainda aquele negócio de vou, vou passar o fim. Vou comprar o um milkshake e comer o um skate para no arcade para paquerar as meninas. Não tinha isso ainda, ele Era coisa de nerdão, isso, mesmo. Caim,
1: A gente já falou aqui do próprio Space Invaders tal, dessa galera... De todo esse período é. de proficiência, de falta de moedas, de loucura. Já, Sim, já tava mas bombando, mas só não era o tava ainda... Tava
0: bombando. Mas eu, eu entendo que tivesse pessoas ainda que tivesse... Eu tô tentando defender o garoto,
1: coitado. Eu entendo não, não ter que tivesse pessoas que não tivesse... Não, defende ele não, ele é doidão, cara. Não, tô brincando. Defende <risos> sim, porque é engraçado, ele entrou pra ser designer na Konami, e aí ele mesmo não botou muita fé em si mesmo e foi remanejado pra ser programador. E quando a Konami chegou pra ele, né, e pro o Asuma Teguchi, falou assim, ó, você vai liderar um time pra fazer um jogo pra gente, porque a gente quer fazer essa mudança de mercado, ele não sabia, Caio, nem qual era o gênero do jogo que ele ia fazer.
0: Ele perguntou pra equipe o que, que eles queriam fazer, né, o pessoal. Navinha! É, gritado, navinha! Certeza,
1: <risos> pode ser, pode assim. que foi isso, porque essa é uma história engraçada, o que tava bombando na época era o Xavius, que é o outro grande poente. Quando você fala de joguinho de nave, tirando esses mais primitivos, Space Invaders, é, Galaga, Asteroids, você já vai pensar em Gradius ou, ou Xavius, né, que são os dois grandes Lembrando
0: ícones. Lembrando que eu dizia Xavius, é assim que eu falava. Ah, pode, é o jogo cara, do
1: Xavius. cara, chefe me lembra a cerveja Cheves que eu conheci dia desse. Eu não conhecia esse episódio do, do Chaporin, isso é importante notar aqui. Mas, quando ele junta a equipe e eles decidem fazer um jogo de nave... A ideia, a Konami fala, pô, vocês querem fazer um jogo de nave, já tem um aqui que é o Scramble, que era um jogo que ele tinha... Cara, se você olhar o trailerzinho do Scramble, Caio, ele é idêntico ao Gradius em jogabilidade. Ele é um shmup horizontal, Sim. se você parar pra pensar, os shmups da época eram quase todos verticais, né?
0: Lembrando que o próprio Xavier que você falou aí, ele era aquele é, vertical, vertical, né? aquela exato. telinha meio que invertida, assim, com estreita dos lados, né? Você ficava vendo
1: a navezinha subir. A navezinha subir, exato. E o, o Scramble não, ele era a navezinha da esquerda pra direita. Com o esquemazinho de, de míssil, então os inimigos estavam no chão. Então era uma coisa meio, um plano cortado assim, você via os tanques no chão, as paradas Atirava de baixo, né? É, é, ele até soltava míssil por baixo da navezinha. Era tipo um foguetinho. É.
0: E aí eles de... É meio realista, né? Pensa em guerra, assim, a guerra também tem tiros pra frente, ele também tinha tiro pra frente, mas é, é jogar aquela, aqueles torpedinhos pra baixo pra destruir coisas, né? Guerra normalmente é assim. É, eu acho que faz sentido
1: pensar dessa forma, que era uma coisa mais realista, né? Era, era, não era realista uhum. porque era um foguete, mas... É, era espaço. É, é, é exato, mas, mas tinha aquele lance, por exemplo, você tinha um, uns tanques de gasolina embaixo que você atingia pra recuperar, você tinha uma barra de combustível, Caio. Isso, isso eu acho que é a coisa mais realista que eu já vi num jogo de nave.
0: Ele tinha já também uma, uma espécie de, de níveis, né? Ele, ele tinha... Era contínuo, não era fase exatamente, mas ele mudava as cores e você ia te informando Foi ali. Foi a
1: primeira vez, cara, que um jogo de nave botou essa coisa de nível. E é meio safada, uhum. porque assim, você tem um cenário no fundo, né? Fundo preto, a montanhazinha, sei lá, vermelha. Os inimiguinhos verdes. E aí você ultrapassou um certo ponto da fase, ele só muda a cor, né? E aí vira a fase, agora fica, é fica amarelo, rosa. É. E ele tem uma barrinha em cima que é. Se ele não te contar que ele mudou de fase, você nem sabe que mudou, nem percebe. É. Então ele vai então, lá e te avisa uma coisa barri. meio tipo o Tetris, sabe? Quando muda o nível.
0: É, isso aí era. arcade era meio assim Exato. ainda, era esquema de pontos, era tudo meio contínuo, não vai parar pra passar de fase. Não, e o
1: Gradius também faz isso. O Gradius é engraçado, porque a, pra galera que tá mais acostumada a jogar a versão de MSX, de Nintendinho, você chega no final do jogo você vê uma coisa explodindo assim, uau. Não é exatamente um grande final, mas tem um final. No arcade não, você termina, parabéns, terminou. O jogo dá um loop e te joga de volta para a primeira fase. É Pode muito crer. doido isso, cara. É muito, é muito fliperama. O Gradius,
0: inclusive, ele era pra ser uma, uma continuação desse, desse Scramble aí, né, cara? Só que ele foi ganhando tanta personalidade que eles resolveram começar uma franquia nova com outro nome.
1: Exato. É Tanto que o projeto, ele se chamava Scramble 2. E aí eles pegaram muitos elementos, assim... Eu imagino que muita coisa do, do próprio código original do Scramble, né? Então, aquela ideia de ser um, um, um concorrente direto do que ela já foi morrendo um pouquinho, porque eles foram obrigados a pegar parte do código que já estava pronto do, do jogo anterior. Mas uhum. aí, Caio, entra a criatividade do ser humano, né? Os caras falam... Eles estavam muito impactados. Isso, o próprio... O próprio Matiguchi, ele comentou numa revista japonesa chamada Game hi E ele fala, Caio, que na época eles estavam muito loucões, impactados, né? Com Star Wars, que não tinha saído muitos anos antes, né? E também... É, anos 70,
0: mas ainda era uma, uma febre. É, 70, é 70 e 70 o quê?
1: É metade pro fim, né?
0: A trilogia toda saiu até o fim dos anos 70, assim, no decorrer dos anos 70. Ah, então entendi. o finalzinho tava saindo no um terceiro filme ainda.
1: Então, e, e tava saindo um anime no Japão chamado Lensman, que é baseado numa obra de ficção científica, mas o anime saiu cara, em 84.
0: Era bem contemporâneo, né, do, que, do tempo que a gente tava fazendo. Exato.
1: O Sobe o som da abertura porque é maravilhoso, cara.
0: essa série, baseada num livro cara, numa série de livros de, de space opera, que já ganhou até prêmios aí de melhor space opera, caramba cara, bem popular na
1: literatura cara, só pela qualidade da abertura do bagulho, você já vê que é um anime bom e desse anime, Caio eles pegaram, por exemplo, aí que a gente conversa um pouco com aquele lance do Scramble de, de já foge um pouco da realidade, no, no Lensman tem muita aquela coisa de plasma, laser, e aquelas coisas radicais, assim, de ter, sabe aquele lance do espaço sideral, daquela estética vaporwave, que tem um quadriculado uhum. e tal, tem um pouco disso, e eles incorporam esses elementos um, um pouco disso no gráfico, né, então fala assim, pô, a nossa nave não deveria só dar o tirinho, podia ter um laser hein, cara e os caras, é, pode crer, laser demorou, e dá uma viajada assim, pra pegar esses elementos e incorporar no próprio jogo, e, e inclusive, o próprio o, o Matiguchi, você vê que isso é engraçado, em entrevistas ele fala assim pô, eu tava muito inseguro o, o, o desenvolvimento do jogo durou um ano e ele fala, pô, esse foi um período que eu me senti muito pressionado porque o projeto tinha que revolucionar a Konami, e a gente queria bater de frente com o maior ícone da época só que ao mesmo tempo o cara não tava fazendo o feijão com arroz, né, ele tava criando elementos e tipo, dando uma pirada ele junto com a equipe dele, e tipo ele fala, ele, ele confirma que ele tinha expectativa de que aquilo que ele estava fazendo era bom. Ele sabia que ele estava fazendo um bom jogo. Isso é muito doido. Você pensa que esse cara, pouco tempo atrás, não sabia nem o que era um, video, um videogame direito. Ele tinha acabado de entrar no Konami.
0: Ah, nitidamente, ele, tava, ele foi designado para fazer uma continuação de um jogo que já tinha 90% das coisas prontas. E tanto é que ele fala né, que eles, o, os avios lá eram uma referência grande, mas eles mantiveram a rolagem horizontal porque estavam usando... Tudo do Scramble ainda, né? Como você falou, provavelmente os códigos das, do, do jogo. E, só que eu acho que no decorrer da produção, Ed, eles devem ter percebido que o negócio está ficando bem grandioso. assim ele deve, ele deve ter se apaixonado por videogames também durante esse processo. Ele né?
1: fala que ele pesquisou bastante.
0: É, ele realmente comprou a briga do negócio. Isso é legal, cara. E geralmente quando essas coisas acontecem, quando o olhinho brilha, Ed, aí uma, uma grande coisa vai ser criada.
1: Fa... E é engraçado a gente falar dessa grandiosidade de saves e tal, Pra quem não tá consciente do quanto esse jogo era importante pra época, na revista Jogo Velho 3A, Caim, quando a gente falou de Pokémon Red, Blue e Yellow, a gente fez um, um quadrinho falando sobre a revista Game Freak, que foi o projeto, uhum. como começou, né? Como surgiu a Game Freak, que era um fanzine, falava sobre jogos e tal. E uma edição deu dinheiro suficiente pro, pro Satoshi Tagiri ficar assim, caraca, isso que eu tô fazendo é sério mesmo, hein? E foi justamente uma edição que ele lançou sobre Xavius. Ele fez uma revista sobre hum. esse jogo, com dicas e tudo mais, e foi essa edição que bombou de grana, e ele falou, cara, eu tinha 18 anos e já tava ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro pra um moleque de 18 anos, né? Então você vê é que era a importância do jogo.
0: Olhar esses x aí e pensar como a Namco já também era um expoente, era grande já nessa época, né, cara? Ela se tornou menor do que ela foi no início, mas a Namco, junto com a Konami ali, eram
1: grandiosas. E a, a Konami... Ela estava a passos largos de, de exercer um, um, um domínio muito grande. A gente fala, por exemplo, em MSX. Cara, jogo de MSX, quais são os principais jogos de MSX? É quase tudo Konami. Então, em, em vários gêneros, isso é engraçado de notar. Em jogo de luta, em jogo de ação, em jogo de RPG, em jogo de nave, tudo a Konami tinha um dedo, cara. Era um negócio muito doido. Tem um livrão, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas se você jogar na Amazon lá, MSX, vai brotar um livro de capa azul de um italiano que tem impressionante... cai 850 páginas. Contando, as, contando todos os jogos da Konami pro MSX. Ou seja, basicamente a biblioteca inteira do bagulho, os principais jogos eram todos dela. Não, e, e, e é só você ver o tanto de
0: franquia que bombou. Eu o Nintendinho também receber muita coisa da Konami, mas o MSX era praticamente o console da Konami, né? Como você disse. É,
1: exato. Era muita coisa, cara. E você vê que o Gradius, o sucesso dele foi tão grande que a série teve, recebeu várias continuações. Inclusive, pra mim, a minha favorita é a sequência, né? Que é o Salamander, que é um spin-off, você vê. A série recebeu é um -off. jogo. off Ele recebeu vários, né? Tem o, o próprio Twinbee também é um, um spin-off. Logo no ano seguinte, vamos fazer o spin-off. E aí, Caio, no Salamander, eles já piraram um pouco mais e tem fase que é horizontal e tem fase que é vertical.
0: Sim, além disso também, é, o Salamander, eu percebo que ele tem uma... Uma estética meio orgânica, assim, é um negócio meio... Com, parece, às vezes parece que você tá dentro do corpo de um animal, assim, é muito doido. A estética
1: é muito psicodélica do é, Salamander, mais do o que o do Grátis. O Salamander é um negócio impressionante. Cara, o Salamander, se você procurar, ele tem uma máquina de arcade que não é nesse formatão que a gente tem nas máquinas de jogo de luta, sabe? Que a gente ficou acostumado aqui no Brasil. Ele é uma coisa meio plana, assim, uma máquina que você vê como se fosse uma mesa de botão, né? E aquilo é imponente pra chuchu, cara. Como aquele jogo, é, 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 o, o que me incomoda, me incomodando, me impressiona muito, é o tanto que esses caras evoluíram em muito pouco tempo. Porque Gradius teve continuações, Gradius 2, Gradius 3, e de um jogo pro outro, Caio, o negócio só melhorava. Era a mesma fórmula, mas ela evoluída, mais divertido, mais tiro, mais loucura, mais, bota mais fase com Moai, o negócio fica muito doido.
0: O, o, o Gradius, se não me engano, foi até 2010, o Gradius Arc, né? Acho que não sei se teve mais depois, mas o que eu pesquisei aqui foi até 2010. Teve Gradius pra caramba mesmo. Agora, o Salamander, vale mencionar que teve um outro nome dos Estados Unidos. Ele foi chamado lá de Life Force. Life Force. Life Force isso.
1: E o próprio Gradius também, na Europa, foi chamado de Nemesis. Que cara. é o um nome pelo qual meu pai sempre falou pra mim: tipo, ah, joga Nemesis, muito bom. E eu ficava assim, pô, Pode será crer. que esse Nemesis é tão bom quanto o Grádios? Porque eu não, eu não sabia que era a mesma coisa, né?
0: Eu vi uma informação aqui que esse, o Nemesis, né, saiu por uma plaquinha chamada Konami DX400. E quanto o Grádios já foi naquela Bubble System. Vale falar um pouquinho dessa Bubble System, né? Cara,
1: essa Bubble System tem uma história muito engraçada, né? Na década de 70, antes de você ter os discos rígidos bombando como tecnologia, os caras criaram essa, essa memória bolha que chama, né? Que ela tem algumas uhum. vantagens com relação às memórias. Ela, ela pode ser regravada, né? Então ela não é tipo uma fixa tipo uma ROM, mas ela também não se perde quando você desliga, tipo uma RAM. Então o conteúdo ficava lá armazenado pelo tempo que você quisesse podia ser reescrito. E aí os caras, caramba, isso aí é da hora, hein? Só que a, a, a memória bolha, a máquina que usava ela, no caso a Bubble System, ela precisava de um tempo para aquecer. Ela tinha uma temperatura ideal para funcionar. Então o que, que acontecia? Quando você ligava a máquina Bubble System, que aí no caso ela rodava grade, o Twin Bill, não eram muitos jogos não. É, ela tinha um tempinho pra aquecer e nesse tempo a Konami botou uma contagem regressiva e uma musiquinha que era a, a Morning Song. Até vou pedir pra eu botar essa musiquinha pra tocar também. Konami, Caio, pegou essa música, a Morning Song, e ela até brincou com ela em algum, alguns outros jogos da própria empresa no futuro e tal, e virou tipo um hinozinho da Konami, sabe? É uma coisa meio cool. você procura na internet, você acha bastante a galera fazendo versão em violino, em pianinho, bem bonitinho. A Konami
0: é muito boa nesse lance de manter, de criar a própria mitologia entre seus jogos, né, cara? Criar piadas internas para os jogadores fãs da marca. A gente vai falar já já de, um, de uma outra mitologia... Uma outra coisa que a própria Konami até hoje usa e que começou nesse jogo, segura aí que a gente vai falar disso, porque, Eide, eu acho importante falar uma coisa. A gente falou do, do, do Salamander como spin-off e tal, teve também Cosmic War, teve o Vic Viper, o jogo com o nome da nave, teve o Solar Assault, outros spin-offs. Mas tem dois aí bem interessantes de ser mencionados, um é o Otomedius que é uma mistura de Gradius, o nome, do uso no final e Otome, né, que os é um joguinhos Otome eram joguinhos destinados ao público feminino, geralmente envolviam um relacionamento e tal, e é umas personagens bem sexualizadas em cima das naves, cara Só pra Xbox, a, é muito assim como doido. também
1: teve sexy paródios e tal, a Konami é mestre em fazer esse tipo de coisa, cara
0: o próprio Paródios, a série Paródios que surgiu depois do, do Gradius, ela é uma é uma paródia, é né? A todas diz, as né? franquias, é, é uma franqui paródia a todas fran as franquias principais da Konami, é... Castlevania. É que de Drácula entre é personagem outros...
1: jogável em, em
0: Paródios? E, então, só que o, é um jogo de nave bem no estilo Grádios, por isso que o nome é Paródios, de paródia e Grádios. Então, assim, é bem interessante esses dois spin-offs aí merecem ser destacados.
1: Você falou sobre essa, esse lance de, cura de, de mezcla, né, que ela fazia entre os jogos. Na versão de MSX, se você fosse jogar Gradius e tivesse um cartucho de Twinbee ah, no segundo slot, a navezinha Vic Viper saía e entrava a navezinha do Twinbee. Olha que doideira isso. Sim,
0: botava no segundo slot de cartucho. Inclusive o próprio que também era
1: Bubble System, né? No, no, nos era, arquivos, ele era, ele foi o primeiro jogo da Bubble System, que durou pouco, né? Ela tinha a novidade de ser a placa 16-bit da Konami, que pra época 16-bit era muita coisa. É, era, 16 bit. Mas bits, durou pouco, crer. porque, cara, na década de 80 a galera começou a usar Disco Rígido. E aí, tipo, a, a Bubble System morreu. Sim, com a memória bolha também morreu. Ouvindo o Jogo Velho
0: Podcast Pra variar mais um jogo De arcade Que teve a sua versão de NES Mais bombada, assim como o Contra Por exemplo, Ninja Gaiden Age. As pessoas lembram muito mais da versão De Nintendinho do, do, do Grades Do que da versão de arcade É impressionante o poder que o NES Teve no mundo né cara?
1: Não, eu lembro da versão de MSX cara Tô aqui pra falar, tá, aqui é um pra falar de MSX hoje, cara. Eu vou brigar contigo.
0: Quem é só o Edita saca e mais seis pessoas no Brasil que teve que um pai maldade, que tinha essa MSX, maldade. cara? Não, tem
1: alto lá que ah, tinha cara. um clube. Tinha vários clubes de MSX no Brasil na década de 80, cara.
0: Sim, mas o clube de MSX não era a Mesbla vendendo... Não, a Mesbla não, mas não era, sei a Mesbla,
1: lá... A Mesbla voltou, hein, Caio? É, é sério? Que legal voltou, isso, cara. Voltou, voltou com Marketplace. Falta o Mapping agora voltar. <risos> O, o, você sabe que as duas empresas foram compradas pelo mesmo cara, né? Inclusive, a e a esses,
0: recentemente, as lojas pernambucanas voltaram para voltaram, voltaram o Rio. Eu lembro que elas eram antigas, junto com as americanas. Aqui em São Paulo ainda tinha. Não tinha mais aí? Aqui não. Inclusive, eu sonho com o um dia que as lojas brasileiras vão voltar. Quem aí é velho lembra das Caraca! lojas brasileiras?
1: <risos> Mas isso tinha no Brasil inteiro?
0: Não sei, mas no Rio tinha, era concorrente dos americanos. Claro,
1: claro, até o logo era meio parecidinho. Eu comprava só nas lojas brasileiras. Meu material é. de cola todo loja brasileiro.
0: <risos> mas então, Ed, a, o, a versão de Nintendinho saiu em 86 no ano seguinte. É, é, é uma versão muito, muito competente, assim. Você não tem aquele padrão 16-bit lá do A gente Bubble nem falou, System. né, cara,
1: que a de arcade é de 85, né?
0: 85, Exatamente. E a de Nintendinho trouxe um elemento... teve aquele, Antes de falar disso, teve aquela questão também de fases a menos, algumas coisas diferentes do, do, do Grádio, Até em versões de MSX também acho que teve mudança né de, de fases de, a menos, diferente. Muda, porque como eram portes assim, eles já tiveram tempo de melhorar um é, pouco
1: alguma coisa, né?
0: Exatamente. Mas teve um, um, uma, um elemento muito interessante na, na versão de de Nintendinho, que é, foi nesse jogo, no grau de Nintendinho, que surgiu o famoso e tão lembrado Konami Code, que a gente já mencionou aqui no episódio de Cheats Trapaças.
1: Cara, eu nem lembrava. Teve um episódio desse mesmo ou tá mentindo?
0: Teve, pô. A gente de Teve trapaça. mesmo? Teve, cara. A gente falou de Game Shark, de Konami Code, um monte de coisa.
1: A idade, quando ela vem, ela vem com força, né, Ah, cara?
0: não, mas é porque no rádio o jogo velho, meu pai pediu já que ela... <risos> <pô. risos> ah, depois sou eu que sou velho.
1: Meu Deus do céu, pode crer.
0: Mas o Konami Code foi uma história muito engraçada, cara, porque ele surgiu nessa versão de Nintendinho quando o Kazuhisa Hashimoto, a gente contou essa história lá, é, tava desenvolvendo a versão do Gradius por entendi né? O port, e ele tava achando tudo muito difícil, Ed. E aí, o que, que ele fez? Ele criou esse código pra ajudar ele na... Porque quem desenvolve tem que jogar, né, Ed? Tem que testar todas as fases. Exato. E ele criou como uma forma de facilitar pra ele testar os bugs do jogo inteiro. Só que não se sabe até hoje se ele deixou de propósito, se ele esqueceu de tirar, mas se Não, você... tem uma
1: explicação sim, cara. Tem? Tem uma explicação. O que acontece é o seguinte... De fato, ele precisava fazer o debug do jogo, né, e fazer o debug da fase 1 é mole, é só ligar e tá lá. Mas e da fase 6, e da fase 7? E então ele criou esse código, né, que ajudava bastante, só que quando chegou no final, primeiro que ele meio que esqueceu do código. Então, e aí isso o jogo já, a tava, já tava indo pra prensagem, só que quando chegou na prensagem o cara falou assim, cara, se eu for tirar esse treco, tem chance de esse código dar bug em outras coisas. Ah, tá. É aquele, é aquele clássico da programação, né, cara? Eu não sei como tá funcionando, mas se tá funcionando, dane-se. E aí ele falou, cara, não vou tirar. Ficou meio que como um easter egg, até os caras assim, Pô, legal. A gente pode usar isso aí de alguma forma pra fazer um, um mistério e tal. Se eu não me engano, até é mencionado que tem truque no manual do jogo não Nintendinho. Do tipo, ah, tem até um segredo aí, vamos ver se vocês descobrem e tal. O manual é, do então, Nintendinho, por sinal, é muito bacana.
0: Eles usaram como marketing depois, porque é um, é um, é um código que é, usa, até hoje a Konami coloca nos seus jogos esse código. Ele é pensado para o controle do Nintendinho, ele é cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, trás, frente, ou esquerda, direita, esquerda, direita, BA. E aí você liberava todos os power-ups possíveis no jogo, né? Então facilitava bastante a vida do jogador.
1: Exato. É, e vários outros jogos da série Gradius, Contra... Vários títulos receberam Eu código. Eu acho que
0: o Contra foi o logo em seguida que ganhou isso aí também, cara. Pode cara, é
1: mais do que justo, né? Porque Contra, sem, sem um monte de vidas, é infernal. Pode crer.
0: E aí, uma coisa legal. Você falou do Manual do Nintendinho. O Manual do Nintendinho trouxe uma coisa muito importante pra esse jogo. É de história. <risos> coisa que a arcade não, não trazia, né? Era ponto, bater, fazer ponto. O é, Manual do é, Nintendinho é, trouxe é, a história, Exato. E não só a né? história.
1: O Manual do Nintendinho... Se você for no Google e procurar aí... Gradius Manual PDF... Você acha facinho. Tem um negócio, Caio, que cara, pra quem ouviu nosso podcast lá de Dragon Quest já sabe que eu sou apaixonado que é mostrar quadros de inimigos com nomezinho, com fotinha com quantidade de pontos que cada um dá é, 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 é isso que eu acho que enriquece o jogo, sabe? Porque o que tá na tela não necessariamente é o que tava na cabeça do criador, né? Pensando em limitação tecnológica e tal e aí, quando você começa a dar uma história... E você começa a, a criar todo esse pano de fundo e tal... É, é o que torna a experiência mais interessante. Aí você começa a entender de verdade... Quais que eram as influências que estavam na cabeça daquela galera na época.
0: Pode crer. E a história do manual é muito interessante. Porque é simples, mas... Esclarece algumas coisas. Grades aí, é o nome do planeta que se passa a história. Olha aí. Não é era a Terra. A Terra existe no universo de Grades. Foi mostrado no decorrer dos jogos... Mas é um planeta similar com a Terra que está sendo dizimado pelos Bacterium. É até engraçado esse nome, que parece faz uma analogia a algo de, de, de corpo humano mesmo, né? Os Bacterium estão atacando o, o planeta Gradius. E é você, o seu personagem enviado a bordo da nave Vic Viper ou Warp Ratt Rattle, dependendo da versão que você está jogando.
1: É, eu acho que, eu acho que, eu acho que o Warp Rattle é o nome dela no ocidente, uma coisa assim. E o Vic Exato. Viper é o original.
0: Você é direcionado até o planeta Zyros para enfrentar os Bacterials Então é uma doideira a história, assim. É muito simples, mas é muito esclarecedor, né? Você entende o que, que é. Eu acho que, inclusive, eles nem sabiam que Grades era o planeta. Eles só acharam o nome legal e botaram lá. E depois de
1: um tempão. Eu não tenho nenhuma dúvida, cara. Porque, cara, a galera no Japão adorava criar esses nomes doidões, cara. Adorava, adorava. E aí, tipo, bota um significado qualquer e segue em frente. Tipo os é... nomes de Dragon Quest mesmo, assim.
0: Tem que, botar um, tem que botar uma historinha aqui no manual, gente. Tem espaço pra isso. Ah, cria aí marketing da Konami norte-americana, sei lá. <risos>
1: aí eles foram lá e criaram. Mas é legal você falar, Kai sobre o lance do orgânico. Você falou do lance da bactéria e tal. Eu sinto que, de fato, tem muito isso. E não só em grades R-Type. R-Type, por exemplo, você lembra? lembra que tinha chefe que parecia o Alien, aquela coisa meio gosmenta. Não era o, mais o aquela navezinha. Ed,
0: é tipo isso ao extremo. Assim, como eu te falei, a estética do Salamander é mais orgânica. Tem parede que você estoura que parece parte de carne, assim, sabe?
1: Certo, mas o, o Gradius, ele também chega nesse ponto. Não é exatamente isso. Não, é. Por menos, exemplo, mas existe também. Ele, ele é mais misterioso. Ele é mais... History Channel, tá ligado? Você, Sim. por exemplo, tem a fase lá que você tá... Ela se chama Stonehenge. Stonehenge é aquele monumento de pedra que tem uhum. em, forma, em forma de círculo e tal. E, e a fase seguinte é com Moai. E, tipo, Moais, são é aquelas cabeças lá da Ilha de Páscoa. O que, que isso tem a ver com o espaço sideral do planeta Gradius, não sei o quê. E os caras botaram ali só pra, tipo, vamos botar um ar misterioso no jogo. Então você vê que era muito... Da cultura que aquela galera tava imersa, dos elementos que eles tiraram, cara, da cabeça deles.
0: E o legal desse jogo do, do Grades também é que ele trouxe. Você falou do R-Type aí, que foi acho que, o joguinho de nave que eu mais joguei na vida. R-Type é completamente influenciado por Grades. A, a, o lance horizontal, todos os elementos ali é nitidamente influenciado por Grades. Inclusive, R-Type merece ser fa é falado aqui um dia, é um jo jogo também. Vamos ah, falar mais de Navinha. Vamos falar mais de Navinha aqui, vamos resolver esse problema. Agora, outro elemento também que o Gradius trouxe muito legal é que é um lance que também é muito presente em, em jogos de team up hoje em dia, inclusive em outros jogos. O, o, o Contra tem
1: isso que é o lance dos power ups, né? Exato. Mas não é que é power up assim, tipo, você derrota o um inimigo e olha lá, ele me deu o item que me dá velocidade. Não, é, não. é um sistema de power up todo interessante, assim, todo... Gradativo, transadão. né? É gradativo. Gradativo e opcional. Você não é obrigado a usar o power up que o jogo tá te oferecendo naquele momento. Você pode Sim. ignorar ele.
0: É, então, você tem uma. O pessoal Tem umas espécies de cápsulas meio avermelhadas, alaranjadas, que você pega quando você enfrenta. Geralmente, tem uns padrões, né? Uma, um, um grupo de inimigos que chega, se você destruir todos, quando você destrói o último, você pega. Às vezes vem um grupo de inimigos, um deles é mais, mais vermelho, é esse que vai te dar uma cápsula. Tem uns padrões que você consegue essas cápsulas, elas te dão um, um power-up. E eles são gradativos, e como eu te falou, você pode usar ou não. Por quê? É, no Nintendinho, isso não pode ser usado dessa forma, mas nos arcades foi usado o sistema de três botões de ataque na né, id. um pra você jogar o míssil, outro pra jogar a bombinha lá pro chão e um pra trocar o power-up. Então, é, eles até falam que eles estavam tão confiantes de que ia ser um sucesso, mesmo sabendo que nem todas as máquinas eram assim, que eles não tiraram isso do arcade, cara. eles mantiveram esse padrão de três botões no, no jogo. E é o que possibilita a gente trocar o power-up, né? De não usar o power-up. É,
1: é, é, não, é, não é exatamente trocar. É que assim, vamos supor, é uma barra que vai enchendo, né? Então você pegou uhum. um, uma cápsula, a, a ordem é, é speed up, míssil, double, laser, option e uma interrogação. Então você pegou uma cápsula, ele é acende assim o speed up. Mas você pode usar ou não. Aí você fala assim, ah não, eu não quero usar o speed up que acelera, eu quero ir para o míssel. Então você tem que pegar a segunda cápsula, aí ele Sim. vai acender o míssil. Aí você ativa, aí é, você é usa. isso que eu
0: quis dizer, exatamente. Você, você ativa na hora que tiver no que você quiser, né?
1: Exato, e o, o Hiru ele fala que a ideia dele era justamente dar a liberdade para o jogador de escolher como que ele ia customizar a nave dele. Se ele queria ela mais rápida, se ele queria usar nisso, né? se ele queria usar laser. Olha que doideira, cara, isso é 80 e pouquinho.
0: Detalhe, pensar nisso, Eide, com um monte, porque esse jogo é esquizofrênico, né? Um monte de gente na bicha, já, já é aquela loucura que foi ficando cada vez pior em shim-ups. Um monte de bicho vindo na tua cara, um monte de, de, de coisa pra você quebrar, pra poder passar, e ainda tinha que pensar em que você ia usar, cara, muito, muito doideira. Ah, eu eu, eu sou um cara o que... O go...
1: Caio, tem dicas, na, se você pegar lá, ele dá dicas de como se dar bem em grádios, porque tem umas estratégias se você for pegando todos os upgrades, um por um e falar Ah não, eu vou pegar o speed up, o míssil, o double Você tá gastando recurso Porque o começo do jogo ele é fácil Essas, Esses inimigos em formação Eles vêm um atrás do outro Vem uma formação, você derrota, pega uma cápsula Vem outra, derrotou, outra cápsula Então você consegue tipo 4 cinco 5 cápsulas Logo no começo do jogo E aí se você pegar assim, ah não, eu quero, eu quero começar Com um tirinho duplo, você vai morrer porque a nave ela não é tão rápida. Então, qual que é o macete? Pegou o speed up, já acelera a tua nave, que é pra você conseguir desviar mais rápido dos inimigos, e depois você pega, sei lá, o option pra ter o, o, aquele satélitezinho, sabe? Voando em volta, pra você já começar a ter mais tiro. Tem que ter um pensamento, assim. Tem uma estratégia pra você jogar.
0: É, vamos vamo explicar pro pessoal. O speed up, ele aumenta a velocidade. O, o míssil, ele equipa os mísseis de ar-terra, né?
1: É, o míssilzinho que sai pela bundinha é. da nave, assim. É né? igual es... o, o Scramble.
0: Exatamente, o Double, ele faz seu tiro ficar duplo é, e, e tem o Laser também que, que tem uns lasersão fortão Vale mencionar que todos podem ser usados juntos Menos esses dois Quando você tá com um, você não pode usar o outro Os demais você pode usar simultâneo Tem o Option, que cria umas orbes Que o Wade falou, né, que ficam em volta de você Que aumenta o poder de fogo E a é interrogação, cara É e a interrogação que o Ed falou também, que ele faz meio que um campo de força, né? Que te protege de impacto, só que quando começa a ficar avermelhada, só, é, só vai ter mais um impactozinho e ela vai é,
1: ser destruída. Bem interessante também. É, então, que cada fase tem meio que uma estratégia pra você se dar bem, né? Então, às vezes, o macete não é só ir no ataque. Ah, não, vou botar vários satélites e vai, vai ser show de bola, a bala vai cantar, não sei o quê E aí a sua nave se move devagar. Então você vai se ferrar, porque em certos momentos do jogo e isso é clássico de shmup não é que é sempre a tela aberta e tá vindo um monte de inimigo tem certos momentos que a, o teto e o chão vão ficar estreitos e você vai ter só um pedacinho uma frestinha pra passar por dentro e vai ter que ficar vira mais um joguinho de habilidade, sabe toquinho pra cima, toquinho pra baixo uhum. e aí você tem que ter um pouco de, de velocidade de mobilidade, tem inimigo que vem por trás de você então se você tá com o laser lá boladão e só atira pra frente meu amigo você vai ter que dar um jeito de desviar. Então, é, tem que ter muito de conhecer do jogo, né? Cada fase vai te exigir power-ups diferentes. E tem aquele lance também. O jogo, ele te dá a oportunidade de se equipar. Se você morrer, e ele meio que voltar tudo e você não pegar power-up, já era, desiste da ficha porque você perdeu.
0: É isso aí. Só uma coisa que eu não falei, Ed, As cápsulas lá de power-up laranjadas, elas, se você, a cada 15 cápsulas laranjadas aparece uma azul. E essa aí quando você pega ali Ela destrói todos os inimigos em tela Exato É o que ajuda aí no sufoco muitas vezes O podcast. E aí, de as fases, cara. A gente mencionou algumas aqui, mas vale mencionar aqui um pouquinho mais detalhado elas, porque são bem interessantes, né? Tem a Vulcano, que é uma fase vulcânica, né?
1: Como o meu nome já diz. É aquela que tem as montanhas que você destrói o topo, tipo... É um Exato. Pô, atira em cima delas. Aí tem a, as navezinhas por baixo, que são tipo umas anteninhas e tal. É o clássico de grade, primeira fase. Exatamente. Tem a Stonehenge, que você falou, que é uma coisa
0: mais... É, meio pedregulho, tem umas pedras no caminho, assim. É, é bem doido. É, apesar de ter esse nome Não tem nenhuma referência Que eu vi ali A é Range mesmo É só um lance meio de é, é, Ela é meio labiríntica É difícil você passar dela Ter que ficar desviando De muitas pedras E ali dos inimigos
1: Japonês tem uma fixação Com Range né e Em Pokémon Agora no Sword and Shield Eles fizeram um Pokémon Que é baseado Nas pedras de Stonehenge A galera curte mesmo Esse negócio é,
0: tem a Moai que tem aquelas, aquelas Cabeças da Ilha de Páscoa lá que você falou Que é muito meio assustadoras Elas ficam cuspindo as bola de energia em você E dá pra destruí-las lembra, nós. Caio,
1: que tinha um logo na Locomotion De alguma animação assim que aparecia um Moai eu Acho que era no Call of Não lembro,
0: isso aí eu não lembro não Não lembro não Mas eu lembro de Moai aparecendo no Xaman King pra caramba também né? É mesmo? Xaman King, é porque tinha xamã de todo lugar E tem os da Ilha de Páscoa também, é muito legal Chama aqui que é bem legal. Tem a Reverse Vulcano, que é uma fase vulcânica invertida. Que começa ah, já a
1: ficar doidão.
0: Pra caramba. Tem a Tentacle, que é uma fase. É... Não
1: sei nem explicar essa, essa Tentacle. Aí, aí já é tipo. Você vai perder a sua ficha, cara. Porque Parece tem uns bichos. Parece corpo umas bolinhas, humano, né? Assim, é uma célula. É, então, começa a ficar com lá. esse lance meio orgânico que você falou. Parece tipo, uma, é. tipo um filete de DNA, assim, uns inimigos bem doidões, cara.
0: É, são os an Antenoides o nome desses bichos. Aí tem a Cell, que é a dos... Aí já é no, dos Ameboides, que também é muito loucura essa fase aí. Já é essa... você
1: chegando na base lá dos bacteriums.
0: É, essa... aí é muito referência ao corpo humano mesmo, cara, cada vez mais. E a última que é a base, a Base, que é a, a, a fortaleza lá dos vilões lá, cara. Que é bem maneira, essa tem um visual bem mecânicosão, eu gosto dela pra caramba. É, é interna, né? Ela é dentro de uma base gigantesca, é assustadora de edifício. Cheia de coisa de choque e
1: tal. A Muito minha doido. crítica a esse jogo é que com tantos temas variados nas fases, o chefe delas, tirando a última, é sempre o mesmo. Isso me incomodava ah, um é? pouco, eu falava assim, pô cara, tu tá numa fase que tem um moai, aí tu imagina assim, caraca, vai vir uma cabeça da Ilha de Páscoa robótica que vai abrir a boca e vai te dar um laser. Não, vem a mesma navezinha de sempre.
0: É aquela, é aquela... Como é que é o nome dessa nave? É a... Big Core é, Fighters, né? É Big né?
1: Core, né? É, é, é bem maneira, Tem uma maneira, sigla, mas... MK, sei lá o que, MK1. Ela
0: é bem maneira, mas... No final tu
1: enfrenta um cérebro gigante aí, é muito legal isso. É, um, ele é um cérebro, mas ele tá ligado tipo umas paradas de eletricidade, assim, no teto e no chão é. da fase, isso é interessante mesmo, cara. É o que eu te falo, é... Você é, pensa que você tava naquele período de profusão de ficção científica, e aí... Imagina, a Sora deve pirar nesse tipo de maluquice, e aí... A galera também tava, tipo, bêbada desse tipo de coisa, né? E aí, caraca, vamos botar isso aí, que vai ser da hora e tal. Puta, Star Wars, a nave voando, não sei o quê. Vamos botar tudo no joguinho. Faz a salada de fruta aí. É muito louco, cara.
0: Nas versões de console de mesa, tem a gente falou diferenças de fase. Vale mencionar uma aqui destacada na bela... Eu tenho que sempre mencionar a bela pauta que o Ed faz aqui. Uma pauta diagramada que pode imprimir e vender, que a galera vai comprar. E fica a dica. <risos> Ele destaca aqui a Wasteland então, pera, aí,
1: pera aí que eu vou imprimir aqui, umas aqui.
0: <risos> A Wasteland, que é uma fase que tem no PC Engine, no MSX, que eu tava pesquisando Ela aqui, cara, e eu não tinha jogado essas versões, né E ela é legal porque ela tem uma pegada meio Deserto, meio uns fósseis Assim, é muito irada essa fase Cara,
1: cara é, foi o que eu falei, né O jogo saiu em 85 no fliperama em, a, a diferença de tempo Pro Nintendinho foi muito curta O jogo saiu no Nintendinho um ano depois, em 86 A última versão do Gradio Zoom, foi, se não me engano foi de PC Engine que saiu já pra 90, 91 mas nesse meio tempo, eles fizeram um port pra pancada de computador da época ZX Spectrum, Commodore 64 e tal, então teve tempo de eles fazerem mudanças e melhorias, o final por exemplo, que a gente falou que é um loop no Nintendinho ele é melhorado porque quando você derrota o cérebro boladão lá no, no, no arcade cara, é muito escroto você explode o cérebro e aparece uma nuvem assim ó, puff e, tipo, acabou o jogo. Congratulations, valeu. Primeira fase de novo. Quando você vai jogar no Nintendinho e você zera, não. Você vê a parada explodindo. A nave indo embora, assim, ela como se estivesse vindo em direção à tela. Por mais que não seja exatamente um grande final, que tem um diálogo, nada assim. Sei lá, o povo de grade, de grade comemorando. Uau, estamos vivos, não tem nada disso. Mas já é um pouco mais caprichadinho, sabe? No arcade, não. E aí, é... Nos portes, além dessas melhorias de, do final e tudo mais, eles também tiveram algumas ousadias de botar, por exemplo, mais códigos no jogo. A versão de MSX tem um monte de macetinho, Caio. E eu até tentei procurar, que são um monte de nomes japoneses. É, sei lá, Momoko, é, Yuki. São códigos que você digita né, no teclado do computador. E ele te dá todas as armas durante, na fase 1, na fase 2, na fase 3. E tem dois códigos que são muito doidos. Que isso é, é Baka e Arro. Que são xingamentos, né? Tipo, idiota, burro, coisa assim. Uhum. E quando você bota esses dois códigos, Baca e Arro, adivinha o que acontece? Hum. O jogo da Game Over. <risos> Imagina Eu isso, cara. Pra punir o mal-educado. Cara, é pra deixar de ser burro, né, cara? Tipo, haha, vou digitar aqui, Baca. Aí digita, pum, Game Over. Muito doido, cara. Pra galera que tá ouvindo esse episódio, já deve estar tá encantada com a trilha sonora de Grádio, que é um negócio impressionante. É, apesar de ter sido um jogo feito em muito pouco tempo... Ele é muito caprichado, a gente falou aqui do, de como ele é divertido até hoje. Inclusive, o Cainho, ele tá disponível na biblioteca do Switch Online, da versão básica. Tem hum. tanto o Gradius quanto tem uma versão ex que tem algumas modificações e tal. Então, tipo, se você nunca jogou até hoje e tem um Switch, jogue. Ou então emula, né, gente? Vai lá, pega o um emuladorzinho e joga, porque ele é obrigatório, assim. Mas você tá falando da versão de NES, né? da versão de NES, se quiser jogar de, a de arcade, eu acho que roda no, no Mami, esses emuladores assim, mas assim, na boa, a de NES e a de MSX já tão, tão, dão total conta do recado, eu acho até superiores, é, e sobre a trilha sonora, que as músicas são incríveis, uma curiosidade Caio, a, toda a trilha desse jogo foi composta por uma menina que na época ainda estava na escola, caramba! Exato, a, a Mickey Higashino só,
0: só, só a molecada nessa aqui É cara,
1: envolvida aí. eu acho que isso tem muito a ver Com o lance da ousadia, sabia? Eu vou voltar de novo lá no cast Do Dragon Quest Quando a gente comentou que o Yuji Hori Na época da criação do Dragon Quest Ele tinha todo aquele jeito transgressor cigarrinho no canto da boca Matava aula, óculos escuros Tem até foto na revista e tinha aquele ar meio de juventude e tudo mais. E aqui, no caso, o, o, o Hiroyasu Machiguchi também tem um pouco disso, né? Ele tinha 23 anos, também era um cara meio ousado. E a Miki Higashino, eu só não sei a história de como ela entrou na Konami. Mas ela compôs a trilha toda desse jogo, foi o trabalho dela de estreia, com 16 anos, Caio. É um negócio Caramba. muito... 16 anos, cara, compondo tudo isso. E ela trabalhou em vários outros jogos da Konami da época. Nightmare. Só pancadão, cara. Foi um atrás do outro. Demais,
0: cara, demais, talentosíssima e tá... teve sua oportunidade aí também para
1: Ela fez um baita portfólio, tem inclusive, Caio, um jogo que a gente já falou aqui no podcast, numa trinca, que é super famoso e eu acho que até merece ganhar um episódio completo um dia, que é o Suicoden. clássico uhum. RPG de Playstation, aquele lance de 100 personagens e tudo mais, e a trilha sonora também é da Mickey Higashino e é incrível. Caraca,
0: cara, ela levou... você vê que ela já era boa, mas ela ficou no nível absurdo quando chegou no seu Kodem, porque
1: ela É ela fez demais. uma baita de uma carreira, cara. Uma baita de uma carreira dentro da Konami.
0: Deixa eu aproveitar que você mencionou acho, um pouquinho antes aí de que tá disponível o Gradius no, no Switch Online lá no Nintendinho. Se a galera quiser comprar jogar a versão de arcade, também tem uma coletânea da, da Konami, cara. O Anniversary Collection Arcade Classics, que traz vários jogos, inclusive o Nemesis, que é o Gradius, tá com o nome Nemesis. E o Life Force, que é o Salamander, que a gente falou também, tá nessa coletânea. E tem o próprio Scramble também lá. Tem o Twin Bee, tem de Castle, tem Typhoon, Vulcan Venture, que é o Gradius 2, Cross, tem um monte de jogo legal. E tá disponível para PS4. Xbox One, na Steam e no Switch essa coletânea tá em todos eles, gente vale ah, a pena massa. aí
1: também isso não é daquele período lá da comemoração de 50 anos? que eu lembro que eles lançaram um de Castlevania, um de sim, Contra sim, tem um
0: selinho 50 anos anniversary também, ah, pode, crer. pode
1: crer, isso é maneiro mesmo
0: agora, é muito legal porque tem aí tudo que a gente mencionou, né, o Scrabble tá nessa coletânea o Twinbee tá nessa coletânea, o, o Salamander tá na coletânea o Grades 1 e 2 na coletânea ainda tem umas coisinhas, o Typhoon, que Eu é o acho que Jackson. é obrigatório,
1: cara. Pra galera que... Ah, não, eu sou muito fã de jogo de nave e tal. É, e pensa cara. logo em Caruga, ou do pat Cara, esses esse jogos assim, você vê, é o tijolinho ao lado de tijolinho que construiu a muralha que são os shimups hoje em dia.
0: Só uma curiosidade aí de totalmente em off, que me deu aqui a cabeça agora. Qual foi teu primeiro joguinho de nave? Foi esse o
1: Grade com teu pai? Foi, foi esse mesmo com meu pai, porque meu pai... Gente, isso não precisa nem ser em off, né? pode ser valendo não, não, o... é em
0: off, na verdade só porque eu lembrei agora, mas tá valendo na gravação
1: o meu pai jogava muito no MSX, e na época era com um tio meu, esse meu tio ia lá pra casa e ele falava, ah, vamos botar Nemesis aí não sei o que, vamos zerar, hoje vai e ele virava a noite jogando e tipo, ele é um jogo que você zera assim se você for numa boa, em 20 minutos mas ele é um jogo difícil, né
0: o meu sabe qual foi, cara, foi bem depois foi o Sonic
1: Wings, cara, olha que doideira Pô, já começou bem também, que é um jogaço.
0: Pois é, agora eu tô pensando aqui, eu não consigo me lembrar de ter jogado nenhum outro jogo de nave antes do Sonic Wings, cara. Muito doido isso.
1: Mas, o, o, por mais que eu goste muito do Gradius, porque também me lembra muito dos momentos com meu pai, Gradius 1, 2, 3, não é meu jogo de nave favorito. Eu fui começar a pirar mesmo, Caio, com o jogo de nave, jogando aquela série 1940 da Capcom. Sim. Que já é mais focado em lance de guerra e tal, e eu fiquei apaixonado com aquilo. Aí depois joguei Giga Wing, que também é incrível.
0: Ah, lembrei aqui, Ed, não foi meu primeiro, não. Meu primeiro foi aquele do Master System que vendia os rodos. Como é que eu vou ver o nome aqui na minha coleção.
1: Só pra falar que tem uma coleção. Olha aí, gente,
0: é o Caio. O Nuclear Creatures, já viu? Lembra desse? Que no Brasil tinha esse nome, mas ele não era esse nome, o jogo.
1: Não, pera aí, deixa eu ver.
0: É o Transbot no, no inglês, é porque a, a Tectoy tinha mania de fazer isso, né? Mudar o nome do jogo na caixinha, mas quando você dava play no, no jogo, aparecia outra coisa na tela. Ah, <risos> era o Transbot. Tá, nossa,
1: só pela capinha já lembrei qual é, pode crer. É, que tinha um, capinha, um mecazinho, e era mó
0: legal, porque ele era bem mais simplório comparado ao grade, mas ele tinha um lance de você também power-up, você podia virar um robô, cara, um meca, isso é legal demais. Transbot no, no inglês e no Japão era o Astro Flash, e no Brasil, na capinha apenas. Era o Nuclear Creature, muito legal aí, que saudade. Mas depois
1: foi o Sonic Wings que eu joguei e, o, e, o, e o, 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 vários outros em seguida. Ô Cainho, deixa eu fazer uma, uma pausa aqui rapidinho pra fazer um agradecimento, cara. A gente fez o um episódio recente do F0 e uhum. eu comentei que eu tava sem a assinatura do Switch Online. E comentei totalmente despropositado. E uma galera, Caio, entrou em contato comigo por e-mail oferecendo... pô legal. Entra no meu plano. Ah, eu tenho assinatura sobrando e tal. E eu, como sou um completo doidão, alguns eu esqueci de responder. Prometo que vou responder todos os e-mails individualmente. Mas eu queria agradecer, cara. Olha, olha que carinho gostoso, cara. Que negócio legal. Maneiro, né? Muito bacana. Então, eu não, não lembro o nome da galera toda. Até porque foi, uma, foi realmente uma turma, Caio. Sei lá, recebi uns 5, 6 e-mails. assim Tipo, pô, meu plano tem uma vaga, entra aí muito bacana, cara, então eu queria agradecer o pessoal muito legal
0: é mais um bloquinho de leitura de revistas antigas e mais uma vez saindo um pouco dos padrões quem já acompanhou o maroto no nosso, nosso podcast sabe que já fizemos uma vez lá no episódio de Pong a gente não achou nada de Pong nas revistas de videogame do Brasil, acabamos fazendo esse bloquinho lendo coisas ditas em revistas e anúncios de eletrônica antigas porque Pong é muito arcaico né gente é pré revista de videogame no episódio de é... Dragon Quest, também não achamos nada nas revistas brasileiras e a gente leu a, a, a matéria de lançamento da primeira Nintendo Power, que é uma revista gringa, falando do lançamento do jogo no mercado norte-americano. No episódio de Grinfandango, também não encontramos nada em revista de videogame, mas lemos a clássica revista do CD-ROM, a matéria de lançamento do jogo e tudo mais. Mais uma vez um jogo que não é tão comum assim encontrar. É, matéria porque é um jogo antigo e tudo mais e não achamos nada nas revistas clássicas e fomos recorrer à revista MSX Micro que era uma revista dedicada aos fãs de computação da época e principalmente os que tinham o, o, o hardware MSX disponível né? e era bem legal cara ela tinha uma pegada muito mais informática do que game ela falava de impressoras e outras coisas porém tinha o seu momento de jogos também e é na, nas matérias da edição número 15, onde é, ela fala dos lançamentos, ali, por exemplo, tem Survivor, Alpharoid, entre outros jogos, tem o clássico Nemesis, que a gente já mencionou aqui, que é o nome europeu do Gradius, cara. E é muito legal a matéria. Vou dar uma lidinha pra vocês aqui, ó. Nemesis. Tentar descrever o jogo Nemesis com um mero... De... Descendente de jogo Penetrator, é como dizer que uma Mercedes é apenas um meio de transporte. O antigo jogo Penetrator apresentava uma nave que se deslocava horizontalmente na tela e que tinha como armas um canhão frontal que destruía os inimigos que voavam e um míssil que destruía as construções em terra. Para quem tá ouvindo o cast sabe que o Nemesis ou o Gradius ele é um sucessor espiritual ali. Do Scramble, também da, da, da mesma desenvolvedora. E o Penetrator, que eu acabei de falar aqui, ele é um arcade clone do Scramble. Por isso essa associação que eles fizeram ali, cara, muito legal. Uh, ele continua aqui. Aparentemente, Nemesis seria apenas outro daqueles joguinhos no estilo Penetrator. Porém, o que a Konami fez foi algo totalmente inovador. Pois ao invés de 16 ou 32K... Esse, esse jogo tinha 128k de memória ROM, olha que doideira era o início do que viria a ser chamado de cartuchos mega ROMs <risos> jogos com 128, 256 ou até 512k maior número de fases tudo para fazer do seu MSX um verdadeiro fliperama no jogo Nemesis existem oitos, oito fases, com inimigos e paisagens totalmente diferentes em cada uma delas. O que faz esse jogo ser tão diferente é que existe um número muito grande de inimigos e de armas, que são obtidas ao destruirmos alguns dos nossos inimigos. Existem lasers, bombas, escudos, protetores e outras armas que serão realmente necessárias para concluirmos cada uma das fases. O número de inimigos é algo fantástico, sem mencionar a música. Aí ele coloca aqui também um, bo um, uma, um boxezinho de notas, ó. Avaliação. Efeitos visuais, 95%. Olha só, cara. Trilha sonora, 94%. Jogabilidade, 95%. Avaliação geral, 94%. Aí ele bota aqui, opinião. Se você tem um drive, compre este Mega Game. Cara, eles levantaram a bola do Gradius pra caramba. Muito legal. Na edição anterior... A edição 14 da MSX Micro também tem ali a parada de sucessos, né, de vendas. E o Nemesis está em sétimo lugar, avance com sua nave destruindo seus inimigos no estilo Penetrator é, Lembrando que o número 1 é Arcanoid, tem o Zanak, depois Nightmare, Spitfire, 40, Eggland Mystery... Starquake, todos antes do Names, inclusive tem, tem até na, na lista ali, ó, tem o Rambo, Galaga, Road Fighter, tem muita coisa legal, cara, muito interessante essa fase, essa era dos videogames, do, perdão, dos computadores MSX. É, encerra esse episódio Muito feliz né cara Porque falar de jogo de navinha Pra mim é um super exercício Sabe por quê? Não é um gênero que eu, sou, que, eu, que eu manjo Então eu gosto quando tem temas Aqui que me instigam a pesquisar a Me formar, A jogar o
1: negócio Então assim, bem legal cara. Não, eu acho engraçado quando a gente faz essas pesquisas né? Por exemplo A gente já, a gente já teve episódio de Space Invaders Eu tô ficando doidão mesmo não, já já? não, não?
0: Não, a gente mencionou a importância. Ed, gente, geriatria aqui, por favor. A gente falou de Space Invaders no su sucesso dos videogames. No episódio de sucesso Pode dos
1: crer, videogames. pode crer. Por isso que você tá achando que já teve. Cara, também merece, né? Eu, eu já falei isso algumas outras vezes do quanto eu joguei Space Invaders fora de ordem, né? Não, não joguei na época, mas é ainda mais impressionante que me meados dos anos 2000 eu vá jogar esse treco e me sinta pressionado. Né? Sim, total. Você sente é. Gente, assim, vai jogar cara... Enduro, Enduro, jogo de corrida super tenso. Tem, cara, os jogos antigos. É, que... cara, tem uma pressão ali que, que o jogo te coloca, é. que é aquela coisa muito de arcade. E você vai acompanhando a evolução disso. Então você vê Space Invaders, vira grádios e tal, pra você culminar na loucura que é Bullet Hell, que tipo, é um uhum. gênero super famoso hoje em dia. E tem coisas incríveis. A loucura de e Icaruga. Icaruga talvez seja, eu, é, acho que é o meu shmup favorito. Joguei muito no Dreamcast, não sei se você tá ligado, você tem aquela mecânica da nave preta e da nave branca, a nave branca com tiro branco, a nave preta com tiro preto, cara, e é uma loucura total, Caio, e aquele monte de tiro na tela, então você vê o quanto o gênero se desenvolveu, mas até por não ter tanto espaço pra, pra mudar muita coisa e você ah, ah, isso aqui veio de Gradius, pô, isso aqui veio de Dick savius isso aqui veio de R-Type e tal. Então, é, é muito gostoso acompanhar essa evolução. E tem jogo bom saindo até hoje. Tem, inclusive, jogo brasileiro. Se eu não me engano, a Shmup Mania tá saindo agora para Switch também. Acho que tava R$12,00 na lojinha da eShop brasileira. Então, você vê que tem, é, é uma profusão de títulos saindo um atrás do outro. E para e pra galera que é fã de Shmup, né? Obrigatório. Biblioteca do Mega Drive e Biblioteca do PC Engine. São dois consoles que tem trilhões de, de bons shmups.
0: Isso aí. Inclusive, a gente falou aqui também do, do berço de um monte de jogo famoso, né? A franquia Star Fox, ela vem disso, né? Isso aqui é cerne do que foi Star Fox. A gente já falou aqui nos jogos de Star Wars, lembra esse episódio faz até um tempo que a gente fez? De um monte de jogo de PC. De, eu não tava, TIE eu tava
1: f... nesse, acho que eu não tava. Ah, tava sim, tá... Nossa, tava. Nossa, A
0: gente falou do Tie Fighter, é... falamos de, Hoje a gente tá... de jogos de, de, de nave. Eu tô passando uma
1: vergonha muito louca aqui, né, cara, de tá... não lembrar tá mais cê... nada. Cê
0: você tem que tomar remedinho, velho tem que ver Comer isso aí, peixe. Comer peixe, que faz bem pra memória. <risos> Ômega 3. Mas teve muito, <risos> teve muita coisa, a gente tem muito jogo de nave clássico em primeira pessoa, assim, da, da franquia Star Wars pra PC, muito simulador. Gente, tudo isso aí nasceu aqui, cara, nesses joguinhos de, de, de shmupzinho, então assim... É importante mencionar, a gente tem que falar aqui ainda de Pac-Man, tem que falar aqui de Pitfall, Space Invaders, tem muita coisa que tem que ser de mencionada MSX, aqui. MSX,
1: tem que falar de MSX, a gente hoje já flertou um pouquinho com o negócio, tô começando a me interessar ah, mais.
0: Sei lá, é, tá né, fazer o quê? Tem que? Tem que ceder né gente, tem que ceder, tem <risos> que trabalhar em oh, equipe Não, isso. não, mas
1: Caio, oh, falando sério agora, <risos> você não acha que Gradius merece uma edição do Jogo velho? Eu acho, acho que merece. Com toda essa história que a gente contou, mas botando os sprites do jogo, contando a evolução da franquia, cara, eu super piro de fazer um conteúdo desse.
0: Eu acho demais, cara, acho demais. Bom, é isso aí. Fala nos comentários, gente, se vocês jogaram Gradius, se vocês curtem Shimups, quais Shimups que vocês gostam, o que, que vocês querem ver daqui pra frente no jogo velho? De Shimups também. A gente tem que falar demais, que é o Sonic Wings, que é o R Type, que é o que depois disso. E também de outros temas, né? Sempre eu deixo aberto aqui pra vocês sugerirem temas. O pessoal me chama muito nas redes sociais aí de cara e fala de tal coisa. Gente, vai nos comentários do site, bota lá. Sabe por quê? Isso vai gerar um bate-papo. Por que dá vou page lendo... de view, gente?
1: Por isso, dá page view pro site do eu Jogo Velho que tá episódio segui...
0: Eu vou ler no episódio seguinte, vai ter uma terceira pessoa que vai responder embaixo e vai criar um debate legal, entendeu? Gente, se vocês mandarem pra mim no chat do Facebook, do Instagram e tal, eu não vou conseguir lembrar pra poder interagir. Então comentem sempre lá no jogovelho.com.br, procura o post do episódio, vai lá nos comentários embaixo e deixa lá. Que aí É certeza de eu anotar, de eu salvar, de eu comentar no ar e tudo mais, tá bom, gente? Ficamos por aqui, Ed. É isso. Valeu. Tchau! A mais um fase bônus, hoje vamos ler os feedbacks do nosso episódio número 113 sobre Rocket Knight recadinhos rápidos pessoal, redes sociais só você procurar por Jogo Velho TV, é, só, Jogo TV de Tubo não gente, perdão Jogo Velho, no Instagram Twitter e Facebook, você procura lá que você vai encontrar, também é pode nos, você pode nos apoiar através do fasesecreta.com.br. lá você vai conhecer todo o nosso programa de apoio os valores e formas de apoiar cada valor tem recompensas diferentes tem podcast exclusivo para apoiadores tem revista exclusiva para apoiadores tem muita coisa legal Deu, e além de tudo você vai ajudar a financiar esse projeto aqui se você é fã não quer que ele acabe dessa força uh, que mais eu tenho para dizer para vocês uh, ah, claro o pessoal já está sabendo a próxima capa da nossa re, próxima revista. É de Art of Fight. Quem curte jogos de luta aí, corre lá em loja do e fica de olho nesse link que vai entrar em pré-venda em breve Art of Fight. E já está rolando, inclusive, é, venda de outras edições antigas. E quem é apoiador, inclusive, também vai receber de antemão a revista. É isso que eu posso dizer a vocês. Mas o que, que eu posso dizer para vocês hoje aqui? Ah cara, vai lá no Spotify e dá 5 estrelinhas pra gente Nosso feed, cara, ajuda pra caramba E jogovelho.com.br Você vai achar todo o nosso conteúdo Procura o link do episódio que você quer comentar Deixa os comentários ali pra ser lido aqui nesse bloquinho é... Vai em Youtube.jogovelho.com.br Acompanhe também a no... o Nosso canal no Youtube, nossos vídeos E é isso, vamos pros feedbacks aqui do episódio 113, Rocket Knight, adorei gravar Sobre esse, esse jogo que eu sou Apaixonado desde moleque por ele Começando pelo grande Adnan, ó, botou pl plataforma do coração aqui, como eu chamo esses jogos, o Adnan aparece, ó. Fala, verada! Tava sumido, mas ressuscitei uh, para comentar sobre este que, para mim, é o melhor jogo de mascote dos 16-bits depois de Sonic Mario. Olha! Conheci Sparcter nos NES e me apaixonei pelo jogo. A trilha sonora e os chefes me cativaram demais, e o próprio Sparkster é um personagem bem carismático. Anos depois, via emulação, conheci o primeiro e, embora eu goste demais da versão de Super Nintendo, o Rocket Knight Adventures é disparado o melhor jogo da franquia, concordem em Adnan? O que gosto nesse jogo é justamente o fato de que cada sessão dos estágios apresenta uma mecânica nova ou uma situação específica. Numa, numa mesma fase, você pode ter sessões de shmup, fugir de inimigos invencíveis, usar plataformas para se guiar em áreas como lava espi espinhos, controlar mechas para lutar boxe com o chefão e por aí vai. São essas fases únicas e com desafios curtos, mas distintos, que deixam esse jogo tão viciante. Uma pena que os demais jogos ficaram tão genéricos, embora ainda sejam bons. Abraços, galera. É, a Dinan sintetizou tudo aí, cara. Além de tudo, a Dinan, um personagem carismático, e tudo muito bonitinho, bem desenhado, fofinho. Tudo isso junto é sucesso, né? Eu acho que o problema do Rocket Knight realmente foram as suas sequências, que ficou genérico pra caramba, ficou mais Sonic apesar de ter melhorado pelo fato de adotar o nome Sparkster nas sequências, né, que eu acho que dá mais personalidade mas, todo o resto eu acho que perdeu muito Valeu Adnan, ó, da Konami o jogo, a gente tá falando de Konami abraço, cara Fernando Araújo, aoba galera, mais um excelente episódio parabéns, não conhecia essa diferença de jogos entre o Mega e o Super Nintendo só terminei a versão da Nintendo Vou tentar tirar um dia para dar uma olhada uh, nessa que vocês citaram. Agora, uma curiosidade. Aqui... Vá mesmo, Fernando, que a versão de Mega é bem boa. Aqui no Norte, a cham... chamamos esse tipo de gambá de Mucura. Ou Mukurá, não sei. Parece um personagem do Rock show né? Mucura. Segue foto no comentário. Nossa, é ele mesmo, cara. Parece um ratinho. É, inclusive, quem quiser ver, cara, vai lá em jogovelho.com.br procura o post do... do episódio do Rocket Knight. Lá nos comentários, o Fernando colocou a foto do mucura. Ele até tem uma na foto, tem uma explicação aqui, ó. Você sabia? A mucura não é um rato, e sim um tipo de gambá. Os gambás têm uma importante função na natureza, espalhando sementes e agindo como controladores de população de insetos, escorpiões e serpentes. Muito bom, muito fofinho. Feio, feinho e fofinho ao mesmo tempo esse esse bichinho, cara, é impressionante. Aí ele continua, bom, era isso, mais uma coisa, apoio forte, um cast sobre Goemon, excelente franquia, abraço. Eu e Ed gostamos muito, cara, será que tem apelo? Você já disse que quer, temos vontade de fazer mesmo, hein? eu vou, 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 como é que eu vou dizer, eu vou trabalhar melhor essa CD com o Ed aí. Abraços, ô Fernando. O Rodrigo Medeiros Lenemann comentou, salve véios, excelente cast, sempre é bom ouvir vocês falando de jogos do Mega Drive, pois sou um feliz dono de um Mega Drive Tectoy 2017. Pra quem não sabe, foi aquele relançamento do Mega Drive feito pela Tectoy, que tem até entrada para cartão SD, dá pra botar ROMs, um monte de coisa, é mó, mó legal. Assim, eu, eu não tenho, mas eu acho mó legal. E já tá aí o jogo pra jogar no próximo fim de semana. Uma pergunta, jogo novo em console velho conta? Não sei de se vocês sabem, mas um francês maluco, mesmo criador do emulador Gens, ele botou aqui, criou o SGDK, Sega Genesis Del Development Kit, quase que eu não saio, que é uma libc. Aí começa os papos de desenvolvedor que eu não manjo. Conjunto de códigos para a linguagem de programação C para criar jogos de Mega Drive. Olha que legal isso. E cara, itch.io tá com pelo menos uma dúzia de jogos novos pro console da Sega. Cara, isso eu vou, eu vou dar uma pesquisada nisso aí, Rodrigo. Isso é interessante mesmo para ser é abordado. Tipo, nenhum deles estaria um episódio inteiro, mas quem sabe se pegar vários deles pra fazer um episódio, tipo, dos bootlegs. É interessante sim, Rodrigo, eu vou realmente dar uma estudada nessa possibilidade de apresentar pro Age isso aí, que eu não tava ligado não. Eu sei que também tem outras coisas, ó, tem jogos pra drink... O Dreamcast tava tá muito aquecido, o pessoal tá fazendo muita coisa, tem coisa aí rolando pra caramba. PS, saudades do Quarteto Fantástico, Caio, Sora, Age e Ítalo. PS2, Foxland, lá no It.o tem muito cara do Caio Hansen. Opa, vou atrás desse aí, hein. E sobre o Quarteto Fantástico, Rodrigo, é... Todo, cara, a gente já falou aqui mil vezes, o Ítalo agora é pai. A Sora tá com central Pandora a toda. Vocês vão ter que aturar mais a dupla aí de Caio aqui, gente. Não tem jeito. Vocês vão ter que aturar. Sinto muito. <risos> é, o que... é isso ficar sem episódios, né? O pessoal tá super enrolado, pessoal. Todo mundo sabe que o jogo velho não é o trampo principal de ninguém. Por isso, a... vá lá em fasesecreta.com.br apoia o projeto. Olha o Rodrigão, um abraço, cara. Ricardo Ferreira, fala, galera. Excelente programa. Esse game estava sempre na minha pasta de ROMs de Mega, mas nunca joguei. Darei uma chance agora. E obrigado por me lembrar do jogo de 2010, pois fui olhar na minha conta do Xbox e tenho ele, olha só. Foi, pois foi dado na live uns meses atrás, mas só está disponível na live americana atualmente. A melhor opção para os demais seria mesmo no, na Steam. Ah, Caio, gambás comem banana. Aí, ó, eu fiquei na dúvida lá. De vez em quando, vejo uns daqui em casa atacando as bananeiras. Por favor, não matem os gambás, ele bota. Tem gente que, não, que acha que eles são uma praga, mas eles são animais tranquilos, que além de frutas, comem animais que podem fazer mal pra gente, como cobras. Aí ele bota que preserva os gambás. É, é o que a gente leu ali em cima, né? E, cara, como é que alguém consegue matar um animal... Cara, tão fofinho quanto é esse, cara. Matar animais no geral é uma coisa que eu tenho dificuldade, assim, cara. Mas eu entendo, assim, sei lá, barata, assim. Desculpa, gente. É, é, eu sei que não devemos matar nem baratas, mas às vezes eu entendo. Eu entendo a barata. Mas, pô, um bichinho desse, cara, é meio doideira. Minha dica para você jogar e quem sabe um dia fazer um cast é Jewel Master, conheço, conheço pouco, mas conheço. E Game Ground, esse eu não conheço. Do Mega Drive, dois games que joguei demais na minha adolescência no Meguinha. No mais, fica na paz. Valeu, Ricardo. Eu vou atrás de melhor desses jogos pra ver qual é que é. Abração pra você. O Fábio Henrique comentou, tudo bem com vocês, meus amigos do jogo velho? Adorei esse papo de bar. Também conheci... Deixa eu dar uma becadinha na água aqui, gente, que eu tô com a sede. Agora, vambora. Adorei esse papo de bar. Também conheci esse jogo indo na locadora e escolhendo essa fita pela capa. Inclusive, também cheguei a ligar para o SEGA Clube para perguntar como derrotar o último chefe desse game, mas eles responderam que somente passavam dicas para jogos oficialmente lançados no Brasil. Ó, pra quem não lembra, tinha o um SEGA é, Clube que se ligava pra lá e eles davam dicas, mas tinha que ser jogos lançados pela Tectoy, né gente? E esse aí, com certeza, chegou é, nas locadoras via importação, então, porque as locadoras faziam muito isso também, trazer jogo de fora direto pra cá. Então, por isso que não rolou. Uh, na minha cabeça de criança uh, se tinha na locadora era oficial um forte abraço, continuo apoiando e sendo grande fã do trabalho de todos vocês, tenta qualquer dia falar de Dynamite Head do Megão esse jogo também era muito bom, mas morreu nos 16 bits da SEGA, tem muito plataforma legal e mascote legal pra falar Fabio, isso aí inclusive, se não me engano, tá no Switch online, né, na plataforma do Mega Drive lá, fica a dica aí, eu acho que tá lá valeu Fabão, abraço Vamos lá, o Davi Elias comentou, fala velhos, 2014 solteiro curtindo a vida? Se eu digo isso que quando solteiro tava curtindo a vida aqui em casa minha esposa arranca meu fígado. Ah, porque eu tava mencionando minha fase solteiro, que foi entre um relacionamento longo e outro, né, meu atual relacionamento. Cara, minha esposa é muito tranquila, cara, a gente é muito de boa aqui, a gente não tem esse problema não. E acho que faz sentido entender que quando eu falo curtir, não sei se é uma coisa meio de carioca, mas o curtir na vida é curtir na vida de solteiro. Eu só não completei a frase ali. Não é que eu não curta a vida casado, muito pelo contrário. Eu curto muito mais, eu sou o cara que curte estar no relacionamento. Tanto é que eu fiquei poucos tempos, pouco tempo solteiro na minha vida. É, vamos continuar aqui. Como é que eu me perdi aqui nos links? Voltando... Brincadeiras à parte, voltei. Esse jogo eu curti muito. Lembro que foi uma época de jogos bem legais. Teve o Aero The Acrobat, pode crer, o próprio Sparkster e Zero The Kamikaze Squirrel. Já falamos do Zero aqui, numa trinca, que eu não me lembro agora qual era. Zero The Kamikaze Squirrel... Uh, eu acho que era... Eu, Kid Drácula e... Isso, e, e Knuckles Chaotix, que foi uma trinca onde eu, eu juntamos aqui... Jogos que eram spin-offs Porque o Zero da Kamikaze Curl É o spin-off do Aero the Acrobat que você acabou de mencionar Só animalzinho bolado Época boa, já no Play 1 o um bichinho que eu curti Foi o Clonoa, vocês lembram? Um forte abraço velhos Adoro o Clonoa, joguei na época do Playstation Re Joguei de novo No Wii, o Wii se não me engano Teve o 2 e o port e um, e um remaster do primeiro, algo assim Acho demais, cara P Mascotinho 3D irado Adoraria falar do Clonoa aqui um dia, quem sabe Valeu Davi, abraço Duda Dahrer comentou saudade dessa Konami. Eu também, Duda. Eu também. <risos> Abraço. Vitor Von Glenn Matheus. Aoba Verada. Salve, salve. Sou Vitor Von de Uberlândia, Minas Gerais. Eu não conhecia esse jogo, pois tinha Super Nintendo. Uh, não conhecia nem o Sparkster, para ser sincero. Não lembro de ver na locadora a qual eu ia. Vi a gameplay do Rocket Knight e dos Sparkster no YouTube e curti bastante. Entraram na minha lista do para jogar Que bom, cara Ambas versões possuem elementos que lembram bastante de Contra Exatamente, principalmente o do Mega, cara Que a gente mencionou aqui, o Rocket Knight O que faz todo sentido por também ser da Konami Mas você se atentou, Vitor Que tem o, na, no Mega tem o Rocket Knight Esse que a gente falou E tem o Sparkster 2 Que é muito mais parecido com o Sparkster do Super Nintendo Então assim, vê se você viu o Rocket Knight mesmo quando a conversa sobre os mascotes do. Quando a conversa sobre os mascotes do game, constatei algo esses dias que fiquei muito surpreso. Enquanto estava na sala de espera para a consulta do meu filho, recém-nascido. Parabéns, Vitor. Antes de tudo aí, cara. Filhão aí nasceu, parabéns. Vi umas três crianças jogando Sonic seus celulares. A mãe de um deles estava dizendo que o menino ficou viciado no ouriço azul depois de ver os dois filmes do mascote da Sega. Muito bom ver que o Sonic está sendo conhecido e aproveitado veitado pela nova geração um abraço galera, cara, o Vitor o Sonic tá numa alta impressionante os dois filmes elevaram a franquia a tal ponto que recentemente os jogos da, da, da série tanto os jogos antigos quanto os mais recentes lá na Steam é, ficaram caríssimos eles acho que não chegaram a subir de preço em outras plataformas como da, do Playstation e no Switch e, e afins mas nas Steam ficaram muito altos e eu lembro de comprar esse pacote do Sonic eu tenho todos os jogos do Sonic ali até o Força ali. que eu comprei, sei lá, cara. Por muito barato. Sei lá. Sei lá. Foi nem 50 reais, eu acho. Era, realmente... Era era papo dizer 3 reais o jogo do Sonic 1, Sonic 2. Era 3 reais. sou surrealmente barato. E tudo tá muito caro agora, assim. Então, é... Isso se deve a esse sucesso. O personagem tá em alta. O que é muito bom. Porque a gente vai ver mais Sonic por aí. O que é ruim é que ele a SEGA mete a mão e cobra valores exorbitantes por Sonic 1, por exemplo. Mas, sempre tem emulação aí, né, cara? Eu, eu não sou de incentivar isso não, mas a gente faz o okay, quê, né? <risos> aí ele continua aqui. Muito bom ver que o Sonic está sendo conhecido e aproveitado pela nova geração. Um abraço, galera. É isso, Vitor. É isso, cara. Daqui a pouco o Mario explode de novo. Não que o Mario tenha saído de evidência em algum momento, mas tem um longa animado sendo pro, pro, é, é, providenciado aí. Então, cara, vai vir forte. E é isso aí, cara. O bom é que temos uma boa leva de filmes de videogame dando certo, que era a raridade, né? Vamos ver como. Vamos... Ó, oh, teve o Pokémon lá, o Pikachu. Vamos acompanhar aí, cara. Tem coisa boa saindo. Abraço, cara. Ó, o Mar... oh, Marcos Pereira. Olha o Marquinho aqui de novo. Fala, galera. Obrigado novamente por mais um cast sensacional. Cara, eu aluguei Rocket Knight sim no Megão. Jogaço. O Caio falando da locadora me transportou para o passado e ficar admirando as capas de Mega e tentando escolher algum jogo para alugar. Obrigado pelo sentimento e nostalgia. Ah, sobre a dica de jogo, obviamente vou falar para fazer enquete de Valkyrie Profile. Ele sempre fala desse jogo, cara. Eu, nem, eu conheço nada, só de nome. Brincadeira, RPG demanda muito tempo e, e vou comprar todas as edições da revista. Cara, a gente um dia talvez fale desse jogo. Tem muito RPG na frente, né, Marquinhos? Eu não vou mentir pra você. Mas, quem sabe? Vida longa é o um jogo velho aí, cara. A dica real. Eu acho que vocês poderiam falar de Metroid. Já que temos Castlevania, é, fecharíamos muito bem o Metroidvania. Que tal? Abraço. Cara, o Super Metroid, que eu acho que é um dos mais lembrados, eu vou ser sincero aqui. Quase rolou, mas o Wade tinha planos de uma revista pra frente aí. Ó, Ed, tô dando spoiler aqui. Que não está planejada por agora, mas que vamos segurar o tema. Mas eu estou interessado em fazer um cast do primeiro Metroid. Hein? Fiquem off aqui, vou, vou buzinar no ouvido do Wade Até porque é bom começar falando do primeiro jogo, né? Então fica aí a, o spoiler aí, Marquinho, obrigado aí pela pela deixa. Forte abraço, cara que tem comentário ainda aqui. Cledson comentou, fala aí galera do jogo velho, não conhecia esse jogo, fiquei dando uma olhada em uns vídeos enquanto eu via e me parece bem no estilo que eu gosto. Jogarei com certeza. Legal quando aparecem esses jogos que fugiram do nosso radar na época. De um você... Deix... Deix... Deixa uma dica de um jogo que eu acho que vocês. deixa Deixaram uma dica de jogo que vocês acho que vocês vão que vocês não falaram ainda e que daria um bom papo nesse estilo mais descontraído. Cuspot, cool Spot, aquele jogo da tampinha de garrafa do Seven up Valeu por mais um cast. Ótimo cast. Clédison, essa tua ideia é boa. Eu tenho vontade de fazer... Eu tô dando muito spoiler aqui hoje, mas eu tenho vontade de fazer um episódio sobre... Edver Games, que são jogos de publicidade, né? O Pepsi Man do Playstation, Cuspot, cool Spot, tem aquele do McDonald's Master que eu esqueci o nome agora, Global Gladiators. Tem muita coisa legal pra falar. Tem o jogo do Chester Cheetah, Vou relembrar essa ideia pro Age aí, que é uma boa ideia de podcast também. Abraço, Cledson. Estamos acabando aqui, tem mais três. Michael Monteiro, oi. Oi lá, oi lá. <risos> oi lá, galerinha idosa da Podosfera. Me chamo Maicon, em dúvida da pronúncia, é só dizer que eles não ligam pra gente, é o Maicon mesmo. Tenho 24 anos e sou de João Pessoa, Paraíba. Já há algum tempo comecei a maratonar esse podcast incrível de vocês. Maratonei direto até alcançar o episódio de Nemo's Crest. Depois comecei a maratonar o TV de tubo, mas tive que parar um tempo porque comecei a trabalhar e meus horários ficaram bem desorganizados. Recentemente eu voltei a maratonar o TV de tubo e descobri que os episódios tinham se juntado no mesmo feed. É, aconteceu. Sendo assim, eu ouvi novamente os que eu já tinha ouvido no TV de tubo. Agradeço pelos views, Michael. Até porque eu não sabia onde tinha parado, ele fala aqui. E uma vez que alcancei episódios da época do Demon's Crash, fui acompanhando como está no feed hoje. Comecei a apoiar o projeto recentemente e já garanti toda a coleção das revistas. Olha que legal, cara. Fiquei felicíssimo em saber que vou ter mais podcasts para maratonar. Acho que já tem bem uns 50 episódios dos, do exclusivo para apoiadores. Isso, isso, né? o, o Fase Secreta tem episódio pra caramba lá. Não lembro se são 50, mas tem bastante. Acho maravilhoso toda essa dedicação e carinho que vocês têm por nós de tanto ouvir os podcasts, me sinto parte de uma família de velhos e que você é o um asilo é né? isso, né? <risos> e que vocês são meus amigos. Vocês estiveram comigo em momentos bem complicados da minha vida, principalmente durante essa pandemia e isso me ajudou de uma forma que não conseguiria agradecer suficientemente. Vida longa o jogo velho, é velho na veia e lá é o Hall. Ele trouxe um monte de frase aqui da, dos, dos primórdios do jogo velho, cara de piadas em pernas. Valeu, Michael. Você já agradece muito fazendo o que você faz, Michael. A real é que só de você ser muito gentil e, e, e carinhoso como você tá sendo, já é um apagamento incrível, assim. Tem muita gente que se considera nossa família, porque ouve a gente toda semana e tal. E chega de uma forma muito agressiva, assim. Até numa intimidade muito grande, esquece que a gente não conhece vocês, né? Nem sempre, né? Então só de você ser gentil assim a gente já criou uma amizade, cara. A gente já trocou ideia aqui, eu e o Michael, nas redes sociais também. Vamos, vamos seguir esse. esse essa. estreitando laços. Ele bota aqui, ó, PS, desculpa o tamanho do comentário e acabou que nem comentei sobre esse episódio. Mas como sempre, um ótimo cast. Não cheguei a jogar Rocket Knight, mas me parece bem interessante. Estou numa fase em que estou sedento por jogos de plataforma. Talvez dê uma chance para esse também. Cara, eu fico impressionado. Eu jurava que Rocket Knight era um jogo muito mais conhecido do que é e eu tô tomando um susto aqui, de verdade. Mas que bom tá servindo para te apresentar coisas legais para vocês. Abraço, Michael. Comentário do Tamásio, Apesar de ser guista, não conhecia esse game. Mais uma. E foi ouvir pelo bate-papo. E como vale a pena. o Exorcismo Sagrado. É, esse filme aí eu acabei vendo. Como eu contei lá. Rasta lá vista. Valeu, Tamásio, Abraço, cara. E pra fechar, o Nicolas BB comentou. Tá aí um jogo que nunca joguei, mas lembro de ver na locadoras. Como não tenho nada a comentar sobre esse jogo, vou falar um pouco de mim. Porque sei que o Caio gosta de conhecer seus ouvintes. Isso. Isso aí. Gosto muito, Nicolas. Tenho 41 anos moro em Vitória, Espírito Santo, eu tenho dois filhos que adoram games, filmes, séries e quadrinhos, cara, que bom você já tem filhos aí que você vai se divertir muito com eles ou seja, nerds como pai gosto muito do jogo velho e de vocês que fazem o seu conteúdo que tem muitos pontos positivos mas de todos eles eu acho que os maiores trunfos são a educação e o respeito tem gente que reclama, Nicola, de mim, mas é porque o pessoal tem chegado muito agressivo pra comentar, conversar comigo nas redes sociais aí. e não é assim, né gente vamos chegar na moralzinha é um dos pouquíssimos podcasts do ramo que posso ouvir tranquilo junto com meus filhos. Isso é, uma, isso é uma verdade. A gente tem essa preocupação mesmo, Nicolas. Porque sei que não vai ter nenhum palavrão e nenhum comentário desrespeitoso a ninguém. É isso aí. Ou seja, vocês estão de parabéns em tudo. Por fim, Caio, volta pro Telegram. Grandes abraços. É Recentemente eu saí do grupo Telegram do Jogo web porque a galera tava mais tóxica. Não todo mundo, tá? Mas tava rolando um lance meio tóxico lá. Quem sabe eu volto em um dia. Mas vocês têm minhas redes sociais, gente. É só me acessar lá e falar comigo. Caio Hansen em todas as redes sociais aí, tudo junto, Caio Hansen. PS, adora ouvir a leitura dos comentários no final dos episódios. Me lembra as sessões de cartas das revistas antigas. É, essa, essa é a influência principal da gente, Nicolas: é a sessão de cartas, as revistas, é aquele momento de ler cartinha da Xuxa, tá ligado? É, nossa referência é essa aí, cara, não tem outro jeito não. E é isso, acabamos aqui mais um episódio do Jogo Velho. Semana que vem tem TV de tubo, e daqui a 15 dias mais um Jogo Velho no seu feed, tudo no feed, Jogo Velho, Spotify dizer, Amazon Music o aplicativo que você preferir ou vá lá em jogovelho.com.br vou encerrando por aqui tchau, tchau, valeu! Esse episódio foi editado por Caio Hansen